0: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Acción Centroamérica a través de TUDN Radio, la emisora con más goles en el planeta, la emisora con más fútbol en todo el mundo y, por supuesto, la única estación deportiva en todo Estados Unidos. TUDN Radio, Acción Centroamérica y más este espacio del fútbol del mundo, porque el fútbol no tiene fronteras, obviamente lo miramos aquí en este subprograma de Acción Centroamérica y más, mucha información el día de hoy, eh, información que se está generando, por cierto, desde el territorio centroamericano, información que nosotros estaremos compartiendo con todos ustedes. Eh, la FIFA pone mano dura en territorio centroamericano. ¿eh? La FIFA pone mano dura en territorio centroamericano eh, y golpea de forma justa o no. Usted lo podrá... Eh, analizar y podrá compartir con nosotros obviamente a través de la página de Facebook de Acción Centroamérica y más en donde le pedimos que por favor le dé like y comparta nuestra transmisión. Hoy también en el programa eh, tenemos eh, programado compartir con un jugador, uno de los grandes en Centroamérica, uno de los que les tocó momentos difíciles por la competencia que había en su posición en la selección y terminó siendo incluso titular en esa selección selección mundialista, selección que ha sacado la cara por CONCACAF hoy estaremos hablando con otro de los protagonistas de nuestro fútbol centroamericano hoy también eh, seguimos haciendo un llamado de conciencia para que nos unamos sí a una causa la causa de seguir pidiendo justicia para todos pero que lo hagamos de forma pacífica eh, ayer lo dijimos de forma clara, hoy eh, tengo entendido que siguen habiendo eh, o se siguen registrando y programando eh, algún tipo de mm, protestas eh, alrededor de Estados Unidos. Eh, por favor, si usted va a participar en ellas, trate de que sea lo más pacífico posible, eh, no perdamos el objetivo, no perdamos, eh, no, no quitemos el ojo de la meta y es llegar a un punto y enseñarle a esta, a esta gente que mira por encima de los hombros a muchos de nosotros y nos tratan diferente por el color de piel o por nuestro acento al hablar, o porque simple y sencillamente nos miramos diferentes que ellos, eso se llama ignorancia. Y nosotros que luchamos por, una, eh, por cambios, nosotros que luchamos por tener mejor vida, no somos ignorantes, somos luchadores y somos parte de la solución y no del problema. Es importante protestar, es uno de los derechos que tenemos como seres humanos, pero es importante hacerlo de forma pacífica. Es más, se resuelven muchas cosas de forma pacífica. Por ahí hay un dicho norteamericano muy claro que dice Two wrongs do not make one right. Dos cosas malas no hacen una buena. Y violencia no se resuelve con violencia. Entonces, si usted mira que Obviamente, con responsabilidad, eh, avise a las autoridades, seamos parte de la solución y no del problema. En Houston, por ejemplo, en las próximas horas se va a comenzar una caminata desde el Discovery Green, que queda en el centro de la ciudad, muy cerca del Georgia Brown, enfrente del Georgia Brown Centro de Convenciones, hasta la alcaldía de Houston. Tengo entendido de que la policía va a escoltar a las personas que van a manifestar eh, y de forma obviamente pacífica. Eh, nuestro amigo un gran amigo de la casa, el, el jefe de la policía de Houston, el señor eh, Acevedo ha dicho que se va a respetar los derechos de los que están protestando de forma pacífica él como jefe de la policía de Houston tiene una responsabilidad muy grande el día de hoy y esperemos de que todo sea de forma pacífica expresémonos, seamos parte del cambio seamos parte de algo positivo pero hagámoslo de forma pacífica eh, hoy estaremos hablando también eh, de lo que pasa en el mundo del fútbol en Centroamérica. Hay una alerta que nosotros hoy más que nunca tenemos que hacer, porque dicen por ahí que Río Revuelto ganancia de pescadores. Voy a saludar con muchísimo gusto a esta hora y en este espacio informativo al señor Camilo Velázquez. Caballero, lo saludo con mucho gusto, como también saludo a la gente que nos acompaña a través del de podcast de Acción Centroamérica en cualquier aplicación de podcast, incluyendo iTunes y Spotify, y como también saludo a la gente que nos acompaña de costa a costa en todas nuestras emisoras afiliadas y a la gente que nos escucha y nos mira a través de Acción Centroamérica en la página de Facebook. Camilo, bienvenido, ¿cómo nos le va?
4: Señor Maregas, ¿cómo están? Un placer, un gusto poder acompañarlos. Siempre, siempre es bueno estar aquí para, bueno, para, para, para tratar de, de encontrarle el rumbo correcto a este programa, para tratar de traer un poco de lucidez. Tengo muchas noticias alrededor del fútbol centroamericano. Eh, qué mala educación de su parte bostezar en, en, en público, en vivo, en mera transmisión. Pero bueno, estoy acostumbrado. Traigo mucha información alrededor de la región de CONCACAF. Hay un equipo en Centroamérica, a quien la FIFA le dijo, o paga o paga o paga, le cuento también, que muchos equipos hoy en una liga que aquí, eh, absurdamente han querido poner como una liga élite del mundo, pero bueno, ese es otro tema, han experimentado hoy que sus futbolistas simplemente no aparecieron para entrenamiento, y le voy a contar el porqué un legionario centroamericano le dijeron, chao, chao,
0: bye, bye. Chao, Más
4: chao. adelante le doy todo tipo de información. Me agrada que el señor Rodríguez, como decimos en Nicaragua, se haya corrido al ruido de los kaites. ¿Cómo? Que, se haya, que haya huido, que haya huido al ruido de los Caites.
0: Que huyó al ruido de los Caites. Caites son los zapatos de cuero, ¿no? Lo los zapatos, que, sí. Que sí, en sí, Centroamérica, sí, sí. en Honduras, ¿no? Que esa, muy bonitos, por cierto, eh, los zapatos de cuero. Bueno, eh, vamos a enviar un saludo para todas las personas que nos acompañan. Repito, de costa a costa, óigame, por cierto, le mandan muchos saludos eh, de nuestra emisora en Tampa. ¿A mí? Sí, 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 sí. Qué bueno, qué eh, bueno. O sea, Tampa,
4: Tampa, eh, Tampa es de mi ciudad favorita en Estados Unidos. De
0: dicen que tengo que seguir, que en mi misión de estar, de, 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 obviamente en la vida se dan cuenta que es documentarlo a usted y que bien que lo documenta Por favor,
4: no, no, no creo que le hayan dicho este, eso desde Tampa. En Tampa hay gente eh, que, que, que conoce mucho, que conoce mucho. Eh, bueno, me dijeron... Mi bueno, equipo favorito de segunda edición de Estados Unidos está en Tampa,
0: los No, Roudies? no sea, no sea, no sea hipócrita. No sea los hipócrita. Roudies. Y nos invitaron, por cierto, eh, la idea es que poco a poco, mientras vayamos entrando a esta normalidad, vayamos haciendo, eh, no sé visitando las diferentes ciudades en las cuales estamos. Miren es que el vuelo de siempre...
4: Managua Tampa no está muy caro señor Vanegas, para que vaya
0: <risa> Digo <risa> Oígame, por cierto eh, vamos, a, vamos a ver si nuestro invitado se conecta en los próximos minutos, repito es un destacado, uno de los mejores en su posición eh, del fútbol centroamericano le ha tocado pelear posición con el que hoy por hoy es uno de los mejores en la historia de Concacaf.
4: Es como el rookie, ¿no? En este programa, que tiene que venir a pelear un puesto conmigo y obviamente siempre sale eh,
0: de suplente. No, bueno. Suplente. Eh, eh, si usted lo dice, yo no digo lo mismo. Pero bueno, eh, oiga. También, por cierto, vamos a hablar de lo que pasa en el Salvador. El Salvador le dice, le da una manotada a un equipo, no sé si pequeño, Camilo, pero le dice, el número clave son 84. 84 mil dólares tiene que pagar un equipo por orden de FIFA, por incumplimiento de contrato, ¿no? Hacia un técnico eh, que los dirigió, un técnico que los hizo protagonistas y un técnico al cual le quedaron debiendo.
4: Sí, 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 se trata del Santa Tecla salvadoreño, tiene todavía una, un monto por pagar contra el, 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 a favor del entrenador mexicano eh, y la FIFA ha fallado a favor del, del, eh, del entrenador, ¿no? Y le ha dicho a Santa Tecla que debe pagar esa suma que eh, se acerca justamente a los 85 mil dólares. O paga eso o van a empezar a venir sanciones alrededor de los pericos del equipo de Las Delicias.
0: Y es que el técnico Marco Sánchez, cuando estuvo en el equipo de Santa Marcos Tecla? Marco Sánchez Yacuta. Eh, Marco Sánchez cuando estuvo con el equipo de Santa Tecla lo, pues, lo puso en el, lo, lo hizo protagonista y el equipo le quedó debiendo él llevó la la voz a FIFA o la demanda a FIFA y la FIFA le dice al Santa Tecla bueno muchachos no sé de dónde van a sacar plata eh, son 84 mil dólares que ustedes deben no importa COVID, no importa si han jugado o no no importa nada 84 mil dólares que tendrán que pagar ¿qué va a pasar con el equipo de Santa Tecla ahora? Esa es la pregunta del millón. Yo, yo veo
4: a Santa Tecla, Alex, como un equipo que lamentablemente y poco a poco irá quedando en la memoria. Eh, es un equipo que ha venido experimentando problemas económicos no desde hace eh, poco. Eh, de hecho, es un equipo que experimenta eh, dificultades económicas en los últimos torneos. Y, y obviamente se refleja en esta situación con el entrenador Sánchez Yacuta, ¿no? el mexicano. Eh, eh, se han ido desprendiendo poco a poco de los futbolistas de más peso, se han ido desprendiendo poco a poco de sus, de sus referentes y obviamente este es un indicativo de que eh, de que es un equipo que, está, que le está costando mucho mantenerse a flote no es fácil mantenerte en el élite, en la élite de un fútbol competitivo como es la liga salvadoreña ya había anunciado Washington Sebastián Abreu en su momento cuando cuestionó la manera en la que el Santa Tecla firmaba contratos con sus futbolistas y con, y con sus trabajadores eh, el Santa Tecla ha perdido mucho, mucho peso eh, Alex, tras el fallecimiento lamentable del licenciado Vidal Hernández, que fue obviamente un pilar ¿no? dentro de, de la estructuración de este equipo, y bueno, lamentablemente da la impresión de que está perdiendo el peso del Santa Tecla, que se está desinflando y obviamente eh, involucrado en problemas, eh, en problemas financieros muy serios.
0: Eh, algunos de los mensajes Franca, Juan Franco Lares, perdón, nos saluda señor Camilo Velázquez, Antonio Pineda, saludos me gustó, eh, me gusta escucharlo, bendiciones, dice Antonio Pineda eh, también, Luisa Muñoz fuerte abrazo Luisa, eh, saludos desde San Antonio, Texas, espero todo esté bien igual Luisa para usted y su familia de verdad y de corazón, esperamos que todo esté bien con usted y su, los suyos eh, Mirna Castellano, otra amiga también de Acción Centroamérica y más, dice hola, hola saludos señor Vanegas y el staff, muchas bendiciones igualmente Luisa para usted y los suyos Juan Franco vuelve a escribir y dice, genial, eh, cómo es Acción Centroamérica, dice eh, Lugo Gonzal, o Lungo González, eh, saludos a todos en Acción Centroamérica, Luisa Muñoz nos vuelve a escribir y dice, lo de la FIFA hace lo que quiere con ciertos países, mira México, eh, cómo quitó la liga de ascenso y la FIFA dice que no puede hacer nada, eso es solo billete, bueno, eh, eso cambió, la FIFA tuvo que recular en esa, en esa decisión, porque es más, la FIFA ya le dijo oficialmente a la Liga Mexicana de Fútbol que, que haga tenía. Lo que no, no, no. Recuerde que la semana pasada ellos enviaron un comunicado entre líneas, le decían que recomendaban que regresaba el ascenso y descenso. ¿Se acuerda, no? O sea, en su momento dijeron que eso era una situación de México nomás y que no les importaba. Que
4: recomendaban. Sí, que recomendaban, recomendaban,
0: claro, y que obviamente si a usted le... Reco es, claro. como, es como que si yo le digo, Camilo, le recomiendo algo, usted tiene que considerarlo por lo menos, ¿no?
4: No, no, no lo hago. ¿No? Hago lo contrario, de hecho, si usted me recomienda hacer algo, señor. Bañales. Es
0: que ahora los patos le quieren tirar las escopetas, tiene razón. Tiene razón, tiene razón. El primo, el Chele, saludos a todos desde Honduras, excelente programa, gracias, primazo. Eh, obviamente, un saludo también, vuelve a escribir Luis Almeño. si van a hacer problemas o protestas, no, por favor, no robos y más peleas, hay que enseñar que nos respeten, exactamente, esa es la clave, esa es la clave. Hoy es cuando nosotros tenemos que eh, enviar un mensaje claro. Eh, Arnold Cruz nos dice, saludos. Saludos, Arnold Cruz. ¿Es jugador Arnold Cruz o, o, o no? El que fue jugador de la selección de Honduras y también del equipo Olimpia, o, o no. Arnold Cruz si nos puede verificar eso. Eh, ¿Qué pasó? Me dice se acabó el Valle para tener a Pavón en el show. No, 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 mire. Lo que pasa, Pavón ya... ¿Qué le voy a decir la verdad? Parte, aunque,
4: aunque Alex va a querer maquillarlo, eh, Carlos Pavón se sintió eh, que, que no alcanzaba, o sea, que no daba esa... Eh, no alcanzaba el techo ¿no? que he puesto yo en este programa. Habló con Alex, pidió vacaciones, está tratando de reflexionar eh, porque obviamente siente que, que no, no, no alcanza, no alcanza ese nivel, ese, esa exigencia en este equipo y ha tenido que pedir una semana de descanso.
0: No, qué pena. Le voy a decir la verdad. Y qué pena que usted, Camilo, diga ese tipo de cosas. Es mentira. Carlos Pavón ha estado siempre a la altura de lo que usted lo ponga a hacer lo hizo con el, en el fútbol, ahora como, como cronista deportivo, Pavón siempre está a la altura de todo. Eh, les voy a explicar cómo funciona eh, lo de la mesa de trabajo. En este momento todos estamos cumpliendo por razones obvias, por los cambios que han venido, sido provocados por COVID, por lo, el, lo que todo usted quiera, todos estamos cumpliendo diferentes labores. Muchas veces a Carlos Pavón se le pone, por ejemplo, a narrar o a comentar Liga MX, la E-Liga, o se le pone también a hacer asignaciones con televisión. Entonces, por eso es que Carlos Pavón no está algunos días con nosotros, pero Carlos Pavón oficialmente más ya es parte del, del equipo de Acción Centroamérica. Nuestro gran amigo y compañero Carlos Pavón pidió la
4: nueve, el señor Pavón
0: no la nueve. Pidió la nueve el señor
4: Pavón y no 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 accedimos, no accedimos el, el diez ya lo tengo yo, el nueve lo usa el señor Rodríguez. Eh, eh, entonces el señor Pavón pues eh, pidió el 18 ¿no? le puso un signo de más entre el uno y el ocho, una cosa así eh, y bueno, pidió esta semana, pidió esta semana para, para eh, recuperar fuerza, ¿no? ¡Qué horror!
0: Eh, ¡Qué horror, Camilo Velázquez! No es así, no es así. Eh, José Amador dice saludos desde Choluteca, Honduras. Uy, por cierto eh, colega fuerte.
4: nuestro, el señor Amador ¡Ah, sí! Un abrazo fuerte. Y sí,
0: vive en Choluteca eh, en Choluteca. Me, me encanta Choluteca, a mí me encanta Choluteca muy cerca de Choluteca tenemos una propiedad con la familia eh, y me encanta ir a Choluteca siempre, incluso eh, San Muy Lorenzo, cerca de Choluteca
4: yo también tengo una propiedad, señor Vanegas, San Nicaragua. L
0: sí, cómo no. Eh, San Lorenzo, eh, bueno, está eh, pasando el Cerro de Ula, está San Lorenzo, Sabana Grande, obviamente, San Buenaventura, San Lorenzo, Choluteca, hay San Lorenzo, la sopa de mariscos espectacular, por cierto. Si usted no ha operado la sopa de mariscos en San Lorenzo, Camilo, no sabe lo que es jamón, eh. eh. Oscar Loango dice saludos y los escucho desde Nueva York y esperamos el regalo que me gané en el programa, sí eh, a muchos de ustedes cuando comenzamos con esto de las le, dos horas. le voy a llegar con una foto autografiada mía, no Con se esto de las dos horas eh, nosotros comenzamos a hacer concursos pero les recuerdo que en este momento estamos todos trabajando desde casa, además en las oficinas de Univisión no hay nadie en ninguna ciudad poco a poco nos estamos reintegrando, pero eso eh, está tomando tiempo entonces, el Departamento de Promociones es uno de los departamentos, eh, eh, obviamente, liderado por nuestro amigo y compañero José López, eh, que tiene que tomar todas las medidas de seguridad. No nos están autorizando a ir a la oficina, todos estamos siendo ciudadanos responsables, y por eso es que muchos de ustedes no se han ganado la camiseta que le prometimos con el calendario de TUDN. Eh, por cierto, los calendarios de este año tendrían que guardarlos, ¿eh? tendrían que guardarlos. Eh, vamos a saludar también a Milton Calderón. Hola, Santa Tecla tiene problemas económicos porque un financista de ellos eh, fue el Diablo Ortiz, dirigente del partido fracasado FMLN, dice eh, Milton Calderón. Eh, Osvaldo Andino, je, no se metan con la sombra voladora, muchachos. Tiene razón, Camilo, no sabe respetar aquí. Camilo no sabe respetar. Dani Villarral, buenos días y saludos. ¿Cuál creen que es el mejor técnico de origen centroamericano para dirigir en cualquier selección de Centroamérica? No es Camilo Velázquez. No es Camilo Velázquez. Eh, me llegó aquel que le conté, ¿eh? Llegó el que le conté, mire, mire, llegó el que le conté, José Ángel Rodríguez, el rookie. Finalmente apareció en el programa, señor rookie, ¿cómo está?
5: ¿Cómo está? Yo me tomo mi tiempo siendo la estrella del programa, dentro cuando quiera. Ah, mentira, estaba cumpliendo con, con ocupaciones acá en Panamá, hoy acá en el programa en PlaySport vamos a tener Gabriel Torres, y dijo mucho, vamos a ver si tenemos esas declaraciones para mañana, eh. muy bien, muy bien Gabriel Torres, ¿ustedes vinieron combinaditos o cómo? O sea, sí, se pusieron sí, sí. de acuerdo que hoy era un
0: toque azul, ¿no? Sí, 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 toque azul, toque azul, toque eh. azul. Yo, yo para la segunda pausa, uh. el, el, señor, el señor Banegas
4: quiso rendirle honor, señor
5: Ruki, al Motagua, el día del programa.
2: ¿Qué, ¿qué poco sabe de le fútbol? Le trae, ¿qué poco sabe de
4: intimidades,
5: señor Banegas, de Fabián Coito. Me... Le traigo intimidades de Fabián Coito y de el Camerino Catracho, ¿eh?
0: Me trae intimidades de Fabián Coito y el Camerino Catracho. Sí.
5: sí, algo que está haciendo el técnico sudamericano y que a los jugadores le está encantando. ¿Cómo? Algo que está haciendo Fabián Coito en esta cuarentena y, aquí, y que los pesos pesados del equipo están diciendo, este tipo nos va a llevar lejos. No los hace entrenar, ¿no?
0: Charo Garreaval, fuerte abrazo, mi querida amiga en Tegucigalpa, Honduras. La comadre, ¿qué pasó? Y los Yo curines estoy y usted
5: me pone, me pone mensajitos de, de Facebook cuando le
0: estoy dando una noticia. Los curines, o sea, me dicen? puede respetar? No, 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 porque y no dice nada. Si, si cuando seamos programa de chisme, bueno, suéltela. Adelante le digo, más adelante la, más importante le digo, segundo, los oyentes
5: que usted, señor Rubio, en madre, la segunda pausa eh, le digo algo que está haciendo Fabián Coito y que los jugadores catrachos están contentísimos con el es, charrua. El, el baile de la Macarena, ¿no?
0: ¡Qué barbaridad! Ahora nos convertimos en un programa de farándula. ¡qué
5: barbaridad!
0: Los curiles, dice la comadre, Susan, fuerte abrazo, si sí, hay que ir a comernos unos curiles, ¿eh? José Luis Santiago, saludos, señor Vanegas, eh, Roberto Pertus me dice, saludos desde Dallas, Texas Soy de Costa Rica, viva Saprisa, poder y orgullo, eh, la se promete, Como no? Pura vida, pura vida, man con Bonilla, señor. Roberto, Roberto Pertus
4: Tragándose la banda izquierda, claro
0: que sí. Y tragándose las declaraciones de algunos periodistas que iban en contra de ellos, como la del señor que ustedes miran abajo en su pantalla. Ese, ese que ustedes miran aquí abajo, el señor José Ángel Rodríguez el Rookie. José va quedarnos saludos hasta Panamá. Pájaro loco, pájaro loco. Le dicen a quién le dicen pájaro loco. A Rookie. A Rookie. No, no le digan así. El rookie no es pájaro loco. Eh, óigame. Eh, por cierto, ¿usted me iba a decir algo de la MLS, Camilo, antes de la pausa? Porque tenemos que venir con información de Guatemala, de Costa Rica eh, y, 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 e información de Honduras también. ¿Me iba a decir algo, Camilo, de, 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 de la MLS?
4: Sí, eh, resulta que hay equipos de la MLS que hoy eh, mandaron a su gente de utilería, abrieron las canchas, se prepararon para la llegada voluntaria de los futbolistas y los futbolistas no aparecieron no llegaron al entrenamiento voluntario, no es mandatorio, es, es voluntario por la situación obviamente de, de la pandemia. Resulta que tal y como le comentaba yo ayer a usted, eh, usted daba por un hecho que, que la MLS arrancaba mañana miércoles y yo le decía a usted, calma Alex, calma, hay dos temas eh, que, que no son fáciles de negociar y que están deteniendo la reanudación de la MLS. Bueno, hoy como medida de presión, los futbolistas de muchos equipos de la MLS no se presentaron al entrenamiento voluntario de, eh, lanzando un mensaje de apoyo al sindicato de futbolistas de la MLS. Los futbolistas quieren dos cosas puntualmente, un porcentaje pequeño de revenue o de ingresos de derechos televisivos a partir de la temporada 2023 y la... Eh, anulación de una cláusula de una cláusula perdón de los dueños de equipos de la mls que pretenden eh, introducir donde eh, tendrían derecho ante un escenario parecido al que se ha vivido en este año 2020 un escenario de crisis mundial a congelar cancelar contratos e incluso establecer techos salariales los futbolistas han dicho no eso no se negociará eso no se acepta, no estamos dispuestos a que esa cláusula se incluya. Ya hemos aceptado un recorte salarial, hemos acepta, aceptado la reducción de bonos y beneficios, pero no vamos a aceptar esa cláusula. La MLS hoy mm. está en ascuas.
0: En aprietos, ¿no? Bueno, pero es que también, rookie los patrocinadores de la MLS, yo creo que los jugadores tienen que ser un poco más eh, coherentes con la situación actual, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando el mundo del fútbol? No solamente ellos, los, los equipos están golpeados, Rookie, no hay billete.
5: No, no, es una crisis mundial, ¿no? No solamente los equipos del área, es complicado y están tratando de ver cómo sobreviven Alex, es una etapa de sobrevivencia hoy por hoy en el fútbol.
0: Es correcto, etapa de sobrevivencia. Eh, José Luis Santiago señor Vanegas, dicen que el señor Camilo critica a Pavón cuando Camilo sabe de fútbol lo que yo sé de ciencia bueno, eso sí, lo, 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 lo han demostrado Camilo sabe muy poco de fútbol eh, como también de peinarse, pero bueno me, Melvin...
4: imagino, me imagino que el señor debe trabajar en la NASA.
0: Eh, Melvin Contreras dijo que es lo que sabe el de ciencia o sea que no sabe nada.
4: Por eso debe saber muchísimo. Melvin Contreras. Si dice que es que, lo mismo que yo sé de fútbol, debe ser un experto un científico renombrado saludos posible ganador del premio Nobel
0: saludos y feliz día, nos dice el señor Melvin Contreras eh, Fer Aguirre, saludos a todos a ver, por fin ¿qué pasa con CONCACAF? dice, del formato de juego rumbo a Qatar ayer lo hablamos, Rogelio eh, le dijimos eh, lo último CONCACAF ahora, como se lo dije yo de forma correcta, no estaría considerando 12 sino que 16 selecciones tal y como yo siempre me mantuve firme con esto de la próxima ronda hexagonal. A ver, José Ventura me dice, hola muchachos, saludos. Eh, Edwin Saldívar, saludos muchachos. Camilo Pavón se ha perdido así como perdió contra Trinidad y Tobago, porque ese partido quedamos eliminados Pavón y Primi Llamado y Guevara. Tienen esa mancha negra, aunque no lo quieran. Bueno, díganselo a Pavón cuando él está aquí. No es cuando no está aquí. Esto es Acción Centroamérica. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos después de la misma. Recuerden, somos tu DN Radio. Nos queda mucha tela de donde cortar todavía. Pausa y regresamos.
2: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants—they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
0: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica y Más a través de TUDN Radio. Por favor, le queremos seguir recordando de que estamos con ustedes, de que demandamos Alex. justicia de que demandamos eh, justicia para todos, igualdad para todos, pero hagámoslo de forma pacífica, por favor. Hagámoslo de forma pacífica. No sé, me suena como que Camilo no me tiene información de última hora. Eh, y, y última voy, hora, sí, y, y voy a ir con Camilo Velázquez, tengo información de última hora, eh, conociendo en el tono de voz a Camilo Velázquez, miro su cara de preocupación, ojalá no sean malas noticias, eh, voy entonces con Última Hora en la voz del señor Camilo Velázquez. Adelante, Camilo. Atención, información de Última Hora.
4: Alex, hace aproximadamente 10 minutos a través de sus redes sociales, el Atlético Morelia o el Monarcas Morelia, como usted lo quiera llamar, ha oficializado su salida de la ciudad michoacana y confirma lo que se ha venido manejando durante las últimas dos semanas. El club atlético Morelia S.A. de C.V. dio a conocer el inicio de los trámites ante la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX para cambiar de sede a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Por primera vez en la historia el fútbol de la máxima categoría de nuestro país arribará a Mazatlán, uno de los puertos importantes de ...en Latinoamérica, con un proyecto innovador que buscará impulsar el espíritu incansable de los sinaloenses. Desde ahora, el fútbol, como todo deporte, será parte de la construcción de la nueva visión social y económica de Mazatlán y Sinaloa. Dice un comunicado que, eh, que, que finaliza diciendo que los cambios de sede se han dado en distintos clubes y equipos profesionales en todo el mundo... Estos son parte natural de todo deporte. La mudanza a Mazatlán, aunque difícil, dará viabilidad de largo plazo a una organización comprometida con el deporte. A partir de la próxima temporada, Mazatlán será nuestra casa. Vamos con la ilusión y el compromiso de hacer crecer el fútbol y arraigar al equipo en la comunidad. Oficial, entonces, Monarcas Morelia desaparece y se traslada a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa
0: una institución Atimoso. histórica, una institución con nombre, una institución que estuvo en las buenas, malas, y peores del fútbol mexicano, la tratan ahora con los pies, la tratan mal, y tienen que hacer este cambio. Qué mal por la afición, que también es una afición noble, rookie, es una afición que no merecía esto, pero bueno, los intereses y el billete nos enseñan una vez más que eso es lo que manda en
5: el fútbol, ¿no? Sí, lastimoso, ¿no? Eh, la gente inclusive eh, alzó su voz de protesta, llegando a dormir cerca del estadio, ¿no? Lastimoso que se termina confirmando esta noticia, que ya, bueno, ya la habíamos adelantado eh, semanas atrás, señor Vanegas, ¿no? Se pierde tradición, se pierde historia, se pierde títulos, se pierde una afición arraiga, arraigada con el equipo. Bueno, son decisiones que no me sorprenden del fútbol mexicano, que hoy por hoy se mide más por el tema económico, mucho más que por lo que pudiera ser alguna historia que, que tenía Morelia o, o lo que se había vivido. ¿no? Lastimoso es una pena porque es una plaza que a mí lo personal me gustaba bastante. Yo pude ver cuando estuvo Felipe Valoy, cada fin de semana, era viernes por la noche, eh, ver los partidos y eh, era, era lastimoso y era muy buen ambiente ahora lastimoso que se va. ¿no? Eh, el,
4: el comunicado, Alex, fue posteado en redes sociales
5: hace eh,
4: literalmente 32 minutos ha sido compartido en más de 4.000 ocasiones y cuenta ya con casi 4.000 comentarios. Obviamente, eh, la mayoría de ellos cuestionan la, eh, la, la salida de eh, Monarcas Morelia de, de, de la ciudad michoacana. Así que, bueno, desaparece una de las, de las franquicias eh, con más tradición. Una franquicia, además, Alex, que le, habló, que le abrió mucho espacio al futbolista centroamericano.
0: Eh, Pregúnteselo a Carlos Pavón. Carlos Pavón fue parte de eso. Carlos Pavón estuvo en ese equipo y a Carlos Pavón también eh, le ha dolido lo que ha pasado. Se ha expresado también públicamente nuestro compañero Carlos Pavón. Eh, y bueno, qué pena. Realmente qué pena que se tomen este tipo Alex, de. Creo
5: eh, que, que tenemos, tenemos pronto una entrevista eh, que le había prometido. Eh. Oh, bueno. Por eso quizás me ausento del programa. Así que Pero, uno de los arqueros eh, más grandes en la historia de Centroamérica. Aquí estoy hablando con él con el señor Patrick Pemberton, así que me parece que pronto lo vamos a tener en el programa.
0: Ah, perfecto. Pero usted mientras tanto me dijo que tenía que hablarme de Fabián Coito.
5: Sí, 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 porque le decía y hoy me enteraba mucho más temprano que hay jugadores en Honduras muy contentos con el trabajo de Fabián Coito. ¿Por qué? Porque en esta cuarentena está eh, llamando a los jugadores constantemente y está señor Vanegas eh, ...hablando y reuniéndose con ellos por Zoom, algo que puntualmente a Maynor Figueroa, uno de los que tiene más jerarquía en esta selección catracha, le ha sentado bien y ha dicho a su entorno que el trabajo de Coito es formidable y que está haciendo algo que muchos técnicos deberían replicar hoy por hoy en Centroamérica, darle esa comunicación y estar anuente con los jugadores. Así que dentro del entorno de Minor Figueroa me dicen que está muy contento con Coito porque está haciendo reuniones, está haciendo videollamadas y está dándole ese seguimiento a los futbolistas catrachos eh, prácticamente todos los días. Muy bien. Sí,
0: eh. algo que nosotros dijimos al principio, que era un técnico formador, eh, a pesar de que eh, creo que... Eh, en su momento su servidor lo cuestionó, en su momento eh, pero poco a poco se ha ido ganando la confianza de todos y cada uno de nosotros y lo que da a entender, obviamente que más allá del buen camerino que puede mantener, del buen líder que es porque un líder también tiene que ser o un buen técnico también tiene que ser líder y hasta padre, como nos dice Carlos Pavón y, y, y Fabián Coito se convierte en eso para los jugadores, un confidente una persona en la cual ellos pueden hablar con él eh, se sienten con toda la confianza muy bien, no nos extraña eh, lo que nos dice el jugador, no tenemos al invitado todavía Ruque, cuando lo tengamos lo voy a dejar saber eh, Camilo, eh, también importante decirlo rápidamente en noticias del mundo del fútbol Confirmado ya prácticamente lo de Autaro Martínez eh, para el equipo del Barcelona, 12 millones de euros por temporada.
4: Sí, por un total de cinco temporadas sería la llegada del ariete argentino proveniente del Internacional de Milán, que además tiene el honor de haberle marcado dos goles a la selección de Nicaragua el 7 de junio del año pasado, un privilegio que pocos delanteros se han dado, ¿no? O, o en realidad muchos delanteros se han dado. Eh, Lautaro Martínez le marcó dos goles a la selección de Nicaragua en el amistoso que Argentina termina ganando cinco goles por uno. Eh, llega por cinco años al FC Barcelona y obviamente lo hará con la venia del de sol del FC Barcelona, ¿no? Lo que es Luis Miguel para la música de México, lo que soy... Yo para este programa y lo que es Lionel Messi para el Fútbol Club Barcelona.
0: Ay, por favor, hágame el grandísimo favor. Escuchó
4: la lista, ¿no? Luis Miguel, Lionel Messi y mi persona.
0: Eh, Luis Miguel, Messi, ¿quién más me dice?
4: Y yo, por supuesto, los y, soles. Y usted, bueno.
0: Eh, Le
4: tengo también noticia de dos futbolistas a los que en Centroamérica, dos futbolistas centroamericanos a los que en Centroamérica, mire, mire.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chao, chao, bye, bye.
4: Sí, Gerson Mayen ha, ha sido dado de baja con el Cobán Imperial, los Príncipes Azules no continuarán eh, contando con los servicios de Gerson Mayen, el futbolista salvadoreño, y Comunicaciones ha hecho lo mismo con el Tico Alan Miranda, no continuará vistiendo la camisa crema la más bonita de Guatemala aunque a muchos se, les moleste no me importa eh, comunicaciones donde brilló Juan Barrera no donde sí. brilló el, el iluminado Juan Ramón Barrera
0: mire usted le estoy volviendo a mandar el contacto señor José Ángel Rodríguez eh, por si así usted lo quiere volver a, a enviar no entiendo por qué no tenemos a nuestro invitado estamos tratando de establecer contacto eh, con Patrick Pemberton muy, yo le puedo explicar muy gentil lo
4: gestionó el señor Rodríguez no
0: muy no, 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 pero eh, tenemos que aceptar algo. En los últimos días el señor José Ángel Rodríguez ha estado muy activo y eso me gusta. Me gusta que tome ese protagonismo, me gusta que tome eh, esa tri ese ese paso. A mí me encanta realmente que José Ángel Rodríguez eh, haga eso. Eh. Así que no me lo moleste. Eh, estoy tratando de manejar el programa estoy tratando de conducir el programa, perdón de mandarle esto a Ruki sí, Melín ¿no?
5: nuevamente y a Patrick de, que está de, de hablar con Rookie el rookie
0: eh, quiere que yo me salga del programa en este momento y lo, 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 lo atienda solamente. No, hágalo, ¿verdad? hágalo,
5: yo me quedo aquí con el señor Camilo, este, no se preocupe, Bueno, ¿eh? ya,
0: ya se lo mandé, ya se lo mandé, señor José Ángel Rodríguez envíeselo cuando usted pueda al uh -huh. señor Patrick Pemberton. ¿Sabe
5: que estaba,
4: estoy estoy trabajando en un artículo eh, permítanme un poquito de publicidad estoy trabajando en un artículo para Fútbol Nica eh, voy a hacer una lista de los 10 futbolistas más exóticos o de destinos más exóticos que han llegado a jugar en la primera edición nicaragüense. Y les quería preguntar, no sé si en Panamá o en Honduras, aprovechando este impasse que tenemos después de eh, la avalancha de información que he venido yo a, 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 a brindarles... Eh, si, si ustedes tienen en alguna memoria en Panamá o en Honduras, Alex, algún futbolista exótico, yo, yo estaba haciendo una lista aquí en Nicaragua, por ejemplo, eh, futbolistas japoneses, un futbolista sueco, eh, un futbolista indio. Eh, no, no sé si en Honduras, Alex, ha, han tenido algún algún futbolista de. de, de
0: si no me con, equivoco, con estos no solamente exóticos. No, no solamente futbolistas técnicos. Tengo entendido que Motagua tuvo un checo. Eh, en, en su momento y ¿eh? Eh, ya le voy a dar el nombre, no me acuerdo muy bien, no tengo, pero eh, tuvo, era eh, de República Checa, si no me equivoco, y así que sí, sí lo hay en Centroamérica. ¿Sabe también? El, el Salvador también ha tenido algún jugador exótico. Rookie, ¿algún jugador exótico en Panamá? No, se nos fue Rookie. Ahora sí. Eh, ahora sí está, eh, tengo entendido, ya está con nosotros eh, eh, nuestro invitado. Está, lo miramos ahí arreglándose, lo miramos ahí eh, tratando de ubicarse, de ponerse en posición eh, con nosotros. Eh, el que para mí eh, es uno de los jugadores que le tocó competir, buscar competir, buscar puesto con el que se ha convertido en el mejor de CONCACAF en el viejo continente, hablamos del señor Keylor Navas, para nosotros es un placer que esté con nosotros quien peleó, quien fue compañero y quien también se convirtió en uno de los arqueros más importantes de Centroamérica y siempre muy asequible, el señor Patrick Pemberton. Eh, costarricense en este momento ha pasado por la Liga Deportiva de Alajuelense, obviamente en este momento con eh, el San Carlos. Señor Patrick Pemberton, para nosotros es un placer tenerlos en acción Centroamérica y más de costa a costa en todos los Estados Unidos a través de TUDN Radio. Patrick, ¿cómo le va? Eh, bienvenido a este programa.
3: Muy buenas tardes. Eh, disculpa, muy buenos días. ¿Cómo están? Encantado Muchísimo de saludarlo. Gracias por, muchísimas gracias por la, por la invitación y tomarme en
0: cuenta. No, para nosotros es un placer, Patrick, porque no todos los días eh, eh, con nosotros se encuentra generalmente otro que fue estelar en el fútbol centroamericano, como lo es Carlos Pavón. Hoy no está por otras obligaciones, eh, pero eh, Patrick, tú has sido uno de los que... El, pues le tocó competir con arqueros como Esteban Alvarado, como, como Keylor Navas, y te ganaste el puesto y la confianza no solamente del técnico, sino de la afición en, el, en, en la selección de Costa Rica. Eh, ¿Cómo se sintió eh, ser protagonista? ¿Cómo se sintió ser eh, parte de un proceso mundialista con la selección que ha representado a CONCACAF de una forma excepcional como es la selección TICA?
3: Bueno, la verdad es que fue muy difícil... La verdad es tener al frente pues, buenos porteros acá en Costa Rica, eso siempre lo, lo sabemos. Y sabíamos muy bien de que tanto Esteban Alvarado como todos los otros compañeros que estaban enfrente tenían una, una gran ventaja sobre este servidor, ya que pues, yo jugaba en el ámbito local y ellos estaban jugando en el plano internacional. Entonces había que redoblar, redoblar esfuerzos y en cada entrenamiento, en cada partido, hacer las cosas de una buena manera para así poder llamar la atención de, del entrenador y, y mostrarle esa, esa confianza, solidez que uno siempre trataba de dar en los, en los partidos cuando estaba en la liga. Y posible pues, era eso, poder formar parte de la selección.
0: Claro, Rookie, lo dejo que usted, eh, 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 para que, que lo escuche, Patrick Penderton
5: y Patrick, con el saludo y gracias por, por aceptar la invitación te escucha mucha afición tica que se encuentra en Estados Unidos a través de DN Radio Patrick, ¿cómo fue vivir ese mundial histórico para una selección centroamericana con Jorge Luis Pinto en Brasil tú formaste parte de ese equipo ¿qué recuerdos tienes cuando ya han pasado seis largos años?
3: bueno, para nosotros fue algo histórico poder formar parte nuevamente de una de una Copa Mundial y por el papel que se, que se hizo, llegar a donde se llegó, eh, costó mucho. eso fueron años de, de mucho trabajo. Y la verdad es que ese grupo humano que, que, se, que estuvimos ahí, nos comprometimos para dar lo mejor de cada quien. Y bueno, se dio el gran objetivo, que era primero clasificar de una buena manera. Se dio y a la hora de, la, de lo que era participar en la Copa Mundial, todos nos, nos dimos la tarea de, de poder hacer un, un gran papel y gracias a dios de que se fue.
0: Señor Camilo Velázquez, lo escucha uno de los mejores arqueros que tiene Centroamérica, el señor Patrick Pemberton.
4: Sí, sí, eh, mucho gusto, Patrick. Un saludo, Camilo Velázquez, desde Nicaragua. Eh, obviamente uno, uno tiene muchos recuerdos alrededor de, de esa selección de Costa Rica, eh, recuerdo perfectamente que, que a mí me toca también eh, comentar ese, ese partido contra Grecia eh, en, en, en la Copa del Mundo. Yo, yo te quiero hacer una pregunta que tal vez es un poco incómoda, pero igual la voy a hacer con, con mucho respeto. Eh, eh, toda la polémica generada alrededor de la presencia de, de Jorge Luis Pinto, eh, ahora que uno lo mira ya en retrospectiva, ¿no? en frío, ¿de verdad fue tan incómodo trabajar para Jorge Luis Pinto, Patrick?
3: No, vamos a ver, creo que eh, el profesor tenía su forma particular para manejar la selección y creo que todos nos dimos la tarea de, de estar bien concentrados y, y ver qué es lo que él quería. Eh, obviamente que cuando hay mucha exigencia, algunas veces es incómodo, pero bueno, la verdad es que todos eh, nos dimos la tarea de meternos en el rol a cual le correspondía, y a las órdenes, que es lo que quería el profesor. La verdad es que el profesor es un, un excelente entrenador, una gran persona, y lo único que él quería era el, bien, el bienestar de, de la selección y del país.
0: Voy a hablar de un aspecto personal. Generalmente uno no dice este tipo de cosas. Pero, rookie ¿usted se acuerda en aquella Copa Centroamericana en Costa Rica, eh, estábamos con otra cadera nosotros, eh, Patrick Pemberton había recién coronado campeón con la selección de Costa Rica en ese torneo, eh, Patrick Pemberton nosotros bajamos a la cancha para una entrevista y sin dudarlo en el momento que Patrick Pemberton eh, celebraba con el equipo demostrando una caballerosidad impresionante nos da la primera entrevista para un medio internacional y para cualquier medio en aquel entonces Marcó para mí la carrera porque dije yo, él pudiendo celebrar con sus compañeros, se sale de la celebración y viene a entrevistarse con nosotros. Transmitíamos para otra cadena en ese entonces, pero Patrick, uno de los recuerdos grandes que tengo y, y, y te admiramos como jugador también y cuéntanos cómo ha sido tu paso en la actualidad por la Liga Tica, obviamente eh, eh, no es lo mismo y sabemos que en infraestructura y como tú lo quieras llamar, estar con un equipo como la Liga Deportiva, que por ejemplo ahora con San Carlos, cuéntanos la transición cómo ha sido, Patrick eh, las expectativas que tiene contigo el técnico, etcétera.
3: Bueno, vamos a ver, creo que para nadie es un secreto que es formar estar en una institución grande como lo es la Liga Deportiva Juelense, y obviamente que usted tiene, eh, jugador tiene mucha más exposición pero bueno, creo que gracias a Dios las cosas eh, me fueron de una, me salieron de una buena manera y estoy muy agradecido y contento con la institución con, con los directivos, con los aficionados con cada uno de esas personas que siempre desearon lo mejor en cada uno de los partidos ya que uno se... Se dio eh, enviar mi corazón. Eh, se toma la decisión de que no van a, con, no van a contar conmigo para, para ese semestre. Y bueno, eh, aparece San Carlos, un club el cual viene haciendo las cosas muy bien. Venían recién ascendidos a la máxima categoría, eh, hacen unos buenos torneos y a la postre quedan campeones. Entonces, eso habla muy bien del buen trabajo y funcionamiento que están haciendo. Esta gran junta directiva acá en San Carlos, que ya no es el, aquel equipo el cual que se venía formando y ahora todos ven a San Carlos de unos ojos totalmente diferentes, con mucho más respeto. Y entonces, eh, ahí es donde me llama la atención de poder formar parte de de, esta gran, de este gran proyecto que tiene grandes cosas y se está trabajando para, para llegar a consolidarse en lo que es en la máxima
0: Sí, bueno eh, no sé si escuchamos creo que tenemos algún problema de comunicación con, la, con Patrick Pemberton nos acompaña Patrick Pemberton eh, arquero eh, del San Carlos en Costa Rica, arquero también de la selección de Costa Rica, creo que ya lo tenemos, José Ángel sí, ahí Rodríguez, está. ahí sí. está, eh, y le agradecemos a Patrick Pemberton eh, su, Dale, su tiempo. Yo, yo... Dígame, Ruki, tenemos tres minutos para que finalice en el programa. La recta ¿eh? final del, del sí, programa.
5: correcto. Y, y Patrick, agradecerte nuevamente. Eh, ya la recta final, mi última interrogante: ¿cómo es eh, para un arquero tan experimentado como tú eh, rotar hoy en la portería de San Carlos? Porque Pisis Restrepo ha dicho que le va a dar oportunidad al juvenil a Chamborro y tú también vas a estar porteriendo. Te va a existir rotaciones en la portería. Eh, ¿Cómo se toma en tu actual momento de la carrera? Bueno, son
3: decisiones las cuales eh, se tienen que respetar. El profesor respete, eh, Restrepo ha tomado esa, esa decisión de, de hacer las rotaciones y obviamente hay que se le respeta. Eh, para eso se trabaja y obviamente que lo que quiere es darle oportunidad a, también a Kevin Chamorro, que es un gran guardameta, que tiene gran proyección. Entonces, eh, se respeta y, y se apoya de igual manera en el momento que, que le toque a uno hacer las cosas igual o de mejor manera.
0: Eh, Camilo, la última pregunta antes de dejaría a Patrick Pérez, tenemos dos minutos para que finalice el programa.
3: Sí. Patrick, se habló mucho cuando
4: obviamente eras arquero de la Liga Deportiva la de la de tu salida hacia el extranjero, finalmente da la impresión de que siempre hubo alguna traba y, y, y al final no, no se pudo. Eh, te, ¿Te queda esa, esa espina en la carrera de, de de no haber podido dar ese paso o de que no se te abrieran todas las puertas necesarias
3: para jugar fuera de Costa Rica no vamos a ver creo que aquí en esto yo siempre he sido una persona muy creyente y he dejado toda mi carrera deportiva en manos de Dios gracias a él he obtenido un sinfín de cosas eh, siempre lo he dicho y, y no me cansaré de decirlo si sí me duele no haber podido jugar en el extranjero pero bueno creo que Dios sabe por qué hace las cosas y si tal vez hubiese jugado en el extranjero, no hubiera ganado todas las cosas que he ganado aquí en, a nivel grupal, como uh -huh. también títulos eh, personales. Claro. Entonces son cosas las cuales que al final del camino eh, son las que más prevalecen y las que más valen.
0: Claro. Eh, Patrick, eh, te, te vamos a dejar para que te despidas de la de enorme afición que escucha eh, Acción Centroamérica en tu DN de costa a costa en todos los Estados Unidos. Eh, Patrick Pemberton, eh, para que te despidas de la afición eh, y posteriormente te vamos a comprometer porque nos gusta hablar con gente como tú, con protagonistas como tú y sobre todo con, con un caballero como siempre, Patrick. Despídete de la enorme afición tica que te escucha en Estados Unidos y en el mundo a través de la página de Facebook de Acción Centroamérica.
1: Bueno,
3: saludos a todos, que Dios me los bendiga, por favor, eh, cuídense por este gran virus que, que en el momento que estamos atravesando con el coronavirus, por favor, eh, manténganse en casa, eh, tomen todas las medidas necesarias si van a salir de fuera de sus casas, eh, un grandísimo abrazo desde acá, desde la zona norte del país, acá en Costa Rica, saludos para todos los costarricenses y también saludos a todos los, los centroamericanos que nos sí. escuchan.
0: Grande Patrick Pemberton, compañeros. Sí, gracias Patrick Pemberton, fuerte abrazo, eh, mi estimado Rookie, excelente colaboración y producción. Grande Patrick Pemberton, sin duda uno de los mejores que ha visto el fútbol centroamericano, eh, en cuanto a arquero se refiere, no es fácil pelear eh, como lo dijo él con Esteban Alvarado, Keylor Navas, y él se mantuvo y con su fe y obviamente con su trabajo logró ganar eh, una posición no solamente en la Liga Deportiva de la Juelense, sino que también en la selección. Camilo, rapidito, 15 segundos para que me dé noticias breves de algo que se nos quede en el tintero.
4: Pero únicamente aprovechando que está Patrick, mañana se jugará una jornada clave en el fútbol costarricense Jicaral, busca el milagro Alex derrotar a esa prisa para garantizar un cupo en la cuadrangular.
0: Señor José Ángel Rodríguez, 15 segundos, se nos queda algo en el y tintero. Y
5: también juega San Carlos con Patrick Pemberton, titular, esperemos eso Patrick comprometerte más adelante para que nos amplíes cómo ha sido ese regreso a la nueva normalidad en el fútbol tico, así que más adelante te esperamos acá en Acción Centroamérica. A nombre
0: de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica y más, se perdió el programa búscalo en cualquier aplicación de podcast o también en Acción Centroamérica en el Facebook. Fuerte abrazo, que Dios me lo bendiga, sea feliz, viva y deje vivir.